0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Retalhos literários. Segunda parte. Hoje, dou prosseguimento à reprodução de trechos do meu livro Jogo Brasil, que jamais será publicado por ser politicamente incorreto e, por isso, impróprio para os dias atuais. As partes que selecionei para esta crônica são todas tiradas a partir do capítulo 9 e até o 26 do livro. Falam do mercado financeiro e, tenho certeza, não ferirá os sentimentos de ninguém, mesmo porque se trata de uma ficção. Outras passagens mais apimentadas ficarão para meus herdeiros publicarem quando o Brasil viver tempos mais tolerantes em termos de livre expressão. Eis os textos selecionados para esta segunda parte. No domingo, 29 de outubro de 2006, o Brasil foi às urnas do segundo turno sob grande expectativa. Entre os mais ansiosos, o economista Rodrigo Telesca, funcionário de carreira do Banco Central, o homem que, nove anos antes, atropelara e matara um travesti na Quinta da Boa Vista. Augusto Pires venceu Sereno Pessoa por uma diferença de 4 milhões de votos. Na segunda-feira, 30 de outubro de 2006, dia seguinte ao segundo turno das eleições, a Bolsa de Valores subiu quase 10%. Na contramão, o dólar caiu violentamente. Dizer que o mercado financeiro gostou da vitória de Pires é pouco. O mercado simplesmente exultou. Os riscos Sereno e Sebastiana, que haviam prometido criar novos impostos para o que chamavam de jogatina das bolsas, estavam adiados por, no mínimo, mais quatro anos. Em 2007, os resultados das carteiras administradas por Simone Ferreira superaram os de diversos operadores veteranos do M. Graças às dicas que Sérgio Vilhena lhe passava a todo momento, Simone acertava metade de suas decisões de mercado. Só que, quando ganhava, ganhava muito. Quando perdia, perdia pouco. Vilhena lhe ensinara uma regra básica da profissão. Seja corajosa no lucro, ele insistia com ela, e covarde no prejuízo. Boa parte dos traders faz justamente o contrário. Essa é a grande diferença entre os meninos e os homens. Sérgio deu uma paradinha, encabulado. Ou melhor, entre as meninas e as mulheres. Corrigiu. Numa velocidade de cruzeiro de 850 km por hora, o Gulfstream 4 de Celso Milani levou 7 horas e meia do Galeão, no Rio, até o aeroporto internacional de Juan Santa Maria, em San José, na Costa Rica. Por causa da diferença de fuso horário, eram ainda cinco da manhã na capital costarriquenha, quando o jatinho aterrissou. Durante todo o voo, Simone prestara atenção nos mínimos detalhes às atitudes de cada um para não cometer gafes. Imitou o trato com a aeromoça, imitou o modo de servir-se de salada de rúcula com presunto de parma e, pouco depois, do risoto de zucchini. Desimitou, também por estratégia, na escolha de bebidas. O que a senhora vai beber? Perguntou a comissária. Os outros haviam se servido de uísque e vinho. Apenas uma água mineral, com gás. Pode ser São Pelegrino? Sim, querida, uma São Pelegrino. Simone Ferreira acrescentou o Sam com naturalidade. Não eram só livros de matemática que ela lia. Durante toda a crise das bolsas mundiais, iniciadas com a quebra do Lehman Brothers, o Banco Central do Brasil, sob as rédeas firmes de Rodrigo Telesca, agira com grande eficiência. Apenas uma pequena parte das reservas acumuladas ao longo de 22 meses do governo Augusto Pires foi usada para conter um avanço do dólar, que logo retrocedeu. Numa reunião de emergência, o COPOM, Comitê de Política Monetária, elevou em um ponto as taxas de juro. Cada vez mais, o mercado, a imprensa, os políticos e a opinião pública respeitavam o Telesca. O presidente do BC tornara-se praticamente uma unanimidade nacional com reflexos muito positivos no exterior. Em 2008 e 2009, o desempenho de Simone Ferreira na mesa de operações do Banco M continuou melhorando. Ela agora seguia as orientações de Sérgio Vilhena. Operava muito em bases técnicas, usando fórmulas matemáticas nas quais era craque e obedecendo as indicações dos gráficos. Várias vezes por dia, Simone trocava opiniões com Celso Milani. Este cada vez a respeitava mais. Só em participação nos lucros das carteiras, ela recebia mais em um mês do que, mesmo em seus maiores delírios, que, diga-se de passagem, nunca haviam sido acanhados, sonhar a ganhar por ano. Quando voltaram a ficar a sós, Celso Milani retomou o assunto. Você conhece Salustiano Almeida? O senador? Conheço de nome, é claro, mas não pessoalmente, Simone respondeu de pronto. Então deve saber que ele é um dos políticos mais influentes do Brasil. Milani baixou um pouco o tom da voz. Líder do governo no Senado, representante do Mato Grosso, salustiano é articulado, culto, inteligente, competente, envolvente e, para sair dos entes, ladrão. Muito ladrão. De fazer inveja aos colegas. Pois bem, através de um intermediário, o senador Salustiano nos ofereceu uma carteira de crédito consignado de 1 um bilhão de reais, dinheiro a ser emprestado a funcionários de cinco estatais. Ele tem todos os contatos para conseguir a operação. Desde o início de 2010, o mercado passou a olhar exclusivamente para as perspectivas de mais uma eleição presidencial, cujo primeiro turno aconteceria no dia 3 de outubro. Novamente, Augusto Pires, agora tentando a reeleição, iria enfrentar a sem-terra Sebastiana de Souza, que continuava não tendo terras, mas possuía um ótimo apartamento de cobertura no Passo da Areia, em Porto Alegre. E também Sereno Pessoa, com seu mesmo blá-blá-blá nacionalista e estatizante. Apesar de uma política monetária feroz, que mantinha a economia estagnada e o desemprego alto, o presidente do Banco Central, Rodrigo Telesca, agora com 52 anos, não conseguia conter a inflação nem a queda do real frente ao dólar. O motivo era simples. Como havia o risco de Pires perder as eleições, justamente por causa da recessão, para um candidato de extrema esquerda, o fluxo de entrada de dólares no Brasil diminuíra bastante e o comércio e a indústria remarcavam preventivamente seus preços. Nos dias que antecederam as reuniões do Comitê de Política Monetária, é de praxe que o presidente do Banco Central não se encontre com o presidente da República, a não ser em solenidades abertas. O propósito desse procedimento é justamente o de preservar a autonomia do Copom sem que o colegiado sofra pressões do chefe do executivo. Por isso, Rodrigo Telesca se surpreendeu ao receber um telefonema de Silésio Trancoso, secretário particular de Augusto Pires, convidando-o para um encontro com o presidente em 29 de agosto, que caía num domingo, a apenas dois dias da última reunião do Copom antes das eleições. O encontro seria um jantar na Granja do Torto, onde Pires costumava passar seus fins de semana. Mesmo sentindo-se desconfortável com o chamado, Telesca não teve como não atendê-lo. Bom, é isso. Um forte abraço e um ótimo final de semana. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração: José Inácio Pilar.